0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy, Folge 39. Mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute, in der letzten Folge des Jahres, möchte ich ein bisschen zurückblicken. Den Zungenspitzer-Podcast gibt es ja seit April 2023 und seither habe ich mit mehreren Dutzend Kolleginnen und Kollegen gesprochen. In fast jeder Folge taucht die Rubrik Alles schon erlebt auf, in der ich mir die absurdesten und beklopptesten Bühnenerlebnisse aus dem Künstleralltag erzählen lasse. Deshalb gibt es heute mal einen Special-Jahresrückblick der skurrilen Erlebnisse. Alles schon erlebt. Da geht es gelegentlich um ignorante Techniker oder Veranstalter, um seltsame Auftrittsorte, um höhere Gewalt, um deplatziertes Publikum oder um Dinge, die einem selbst schief gingen, die man aber im Sinne der allgemeingültigen Devise The Show Must Go On so retten konnte, dass keiner die Panne als solche bemerkte. Selbst die gefährlichsten Stunts werden nämlich oft nicht als Unfälle bemerkt. Damit fangen wir an.
2: Sigrid Krajek ich habe noch so eine andere Figur, Coco Lores heißt die, das ist eine Comedy-Figur, eine ältere Dame mit so einer blauen Rockgitarre. Und es gab so einen Bühnenaufbau, da war das Brandenburger Tor aus Holz. Und der Bühnentechniker sagte noch: Wenn ihr durch das Tor durchgeht, achtet drauf, da unten ist dieses Verbindungsholz, stolpert da nicht drüber. Nee, nee, alles klar. So, ich werde angesagt. Äh, ne, laufe durch das Brandenburger Tor. Denke nicht an dieses, diese Holzstrebe und mache wirklich einen Flug. Lande krachend auf meiner Gitarre. Die Perücke hing mir über die Brille. Und ich dachte nur, scheiße, entweder ist die Gitarre kaputt, auf jeden Fall verstimmt. Ich war aber so aufgeregt und ich kann meine Gitarre, ich kann die nicht stimmen ohne Stimmgerät. Da habe ich erstmal hochgeguckt und habe in meine Perücke geguckt, weil die über meine Brille gerutscht war. Das Publikum lachte. Ich habe dann so, zupp die Perücke zurückgezupft ne? und dann habe ich die Gitarre. Ich dachte, jetzt gucke erstmal, ob die Gitarre, nein, ist noch alles heiler. Ja, super, hab die Gitarre, oh, verstimmt. Hm, ja, wie, ähm, ja, hat jemand eine Stimmgabel da? Und dann hatte ich das Glück, dass in der ersten Reihe ein Kollege saß, der mit absolutem Gehör behaftet war und Chorleiter, und der hat mir die Töne eingesungen. <lacht> Und dann habe ich so die Gitarre stimmen können und am Ende dieses neue Lied auch singen können. Alle haben gedacht, es war inszeniert. Nichts davon, er war inszeniert. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt in der Zeit. Und
1: es war grauenvoll. Dirk Purschel Ich bin mal von der Bühne gehopst und habe mir tatsächlich ganz böse wehgetan. Die <lacht> Bühne war nicht hoch. Aber ich war höflich und stand eine Damenhandtasche da. Und da bin ich ausgewichen <lacht> und bin fünfstellig umgeknickt und bin rausgekrochen. Das war aber am Ende des Konzertes und zu einer Heavy Metal-Parodie. Und da hat es konsequenterweise das Publikum gedacht, oh, au, ja, die ziehen es jetzt aber wirklich durch, ich bin rausgekrochen. Dann gab es Zugaberufe und mein Kollege <lacht> ist raus und wir können da, da keine Zugabe geben. Der Kollege hat sich gerade verletzt und da haben sie gelacht. <lacht> sie haben
3: tatsächlich gedacht, das gehört dazu. <lacht>
0: Thomas Beda.
4: Das war die letzte private Matinee, die ich gemacht habe. Da hatte ich einen ehemaligen Gasthof mir angemietet. Ich hatte den Text auswendig gelernt, war mir auch sicher, dass es funktioniert. Und irgendwann mitten im Programm habe ich völlig den Faden verloren. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Mir blieb da nichts anderes übrig, als die Bühne zu verlassen. Ich bin nicht mehr im Text <lacht> reingekommen. Ich bin in das Nebenzimmer von der Gaststätte, wo, in dem der Text lag, habe dann schnell nachgeblättert, bin wieder zurück auf die Bühne, es gab Applaus. Und dann ging es weiter im Programm. Ich habe es dann auch bis zum Schluss durchgezogen. Das Interessante waren hinterher die Reaktionen, weil ein Teil vom Publikum hat tatsächlich geglaubt, es war jetzt Realität. Es war leider kein Spiel, für mich war es in dem Augenblick Stress pur
1: auch immer ein Nähkästchen-Bestückungsgarant, bemerkenswerte Auftrittsorte.
0: Ingo Böchers.
5: Mein skurrilster Auftritt war tatsächlich bei einer Sauna-Eröffnung. Ich als Kabarettist, als Humorarbeiter, durfte durch die verschiedenen... Saunen gehen, äh, vor mir ein nacktes Publikum, ich der Einzige, der angezogen war und äh, äh, zehn Minuten Ausschnitte aus seinem Programm gespielt hat. Äh, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen und ähm, nicht nur, weil ich angezogen war, bin ich ziemlich in Schwitzen geraten.
0: Markus Kapp
6: ich sage mal, der kurioseste war nicht mein Solo-Programm, sondern mit einer ganz guten Kollegin. Wir haben ein Duoprogramm gemacht und tatsächlich eine Hundeshow. Also heißt hieß Wuff, die Hundeshow. Bei der Eröffnung eines großen Tierhandelscenters. Ähm, und äh, wir sollten drei Auftritte machen an dem Tag. Der erste war in dem Markt und da war kaum Publikum. Wir haben dann praktisch unser Programm gespielt. Wir sollten trotzdem spielen, weil es lockt die Leute ja an. Wenn wir mal anfangen, dann kommen die schon. Und wir haben gespielt zwischen koi Papageien, die uns nachgeplappert haben und irgendwelchen ähm, Vögeln, die gekreischt haben. Das war, also so ein tolles Publikum, habe ich selten erlebt.
1: Aber stell dir vor, der Papagei, der geht jetzt auf Tour mit deinem geklauten Programm. Wahrscheinlich, ja, ja. Der ist wahrscheinlich schon ein Milliardär geworden. Manchmal ist zwar die Bühne normal, aber man trifft mit seinem Programm auf ganz spezielle Zuschauer. Tobias Hengstmann
7: 2015, Flüchtlingskrise ging los und wir hatten einen Auftritt in Geierswalde. Geierswalde, das ist Lausitz, im, ohne Scheiß im Gasthof zur Grubenlampe. <lacht> und äh, es war alles dunkel und dann war da so ein Funzellicht auch drin und dann war da eine Kerne, die den Tisch abgewischt hat und gesagt, Hallo, wir sind die Hengst, mein Bruder, wir spielen heute hier. Und dann drehte die sich halb rum und sagte: Ja, und? Und dann sind wir rein in den Saal. Und äh, dann durften wir auch nichts an den Tischen verändern, weil der Gastwirt das nicht wollte, weil das alles richtig war. Wir mussten aber die Lichtstände irgendwo hinstellen. Und die Garderobe war so eine Besenkammer. Und ähm, wir hatten Angst, weil vorne saß Heimatverein und Schützenverein. Und wir hatten natürlich äh, äh, Anti-Pegida und Anti-AfD-Inhalte. Äh, wir kamen auf die Bühne und sagten, guten Abend. Und es schlug uns großes Skepsis auf die Bühne. Ja, und dann irgendwann war uns dann in der Pause klar, okay, wir überleben den Abend, wir werden nicht abgestochen. Und ähm, dann, als wir die Leute so hatten, dass es für uns alle erträglich war, äh, rutschte eine Frau in der ersten Reihe vom Stuhl und war ohnmächtig. Also an diesem Abend ist hätte bloß noch gefehlt, dass wir auf, auf der Rücktour einen äh, Autounfall bauen. Was Gott sei Dank nicht passiert ist, aber das hätte noch wunderbar reingepasst. Wir sind dann, äh, haben den abgebaut und dann sagte der Veranstalter noch, schön euch kennengelernt zu haben. Ich wünsche euch für eure Zukunft alles Gute.
8: Axel <lacht> Pelz.
7: Eine Situation
9: in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg, wo ja auch während der Vorstellung ausgeschenkt wird und kleine Erfrischungen gereicht werden. Und als ich zum zweiten Teil auf die Bühne kam und anfangen wollte zu spielen, da saß in der ersten Reihe, also quasi direkt vor mir, ähm, Treppchen runter, da saß jemand, der hatte sich in der Pause eine kleine Packung Chips gekauft und noch ehe ich den ersten Ton spielte, bis der in seine Chips raschelte die erstmal raus aus seiner Packung. So, raschel, raschel, raschel. Und dann biss er da rein und es machte. Krack, krack, krack. Und das hörte man natürlich im ganzen Saal. Also weil alle warteten gespannt darauf, dass ich endlich spielte. Aber es konnte ich nicht, weil der einfach sehr laut äh, seinen Chips knabberte. Ich bin dann runter. Ich habe einfach die Tüte Chips äh, weggenommen, habe sie mit auf die Bühne genommen. Und habe sie dann während des zweiten Teils genüsslich selber verzehrt, dann konnte ich das wenigstens kontrollieren, wann geknabbert <lacht> wird und wann nicht.
3: Benjamin Eisenberg.
1: Ein einprägsames Erlebnis, das war ein Kabarettwettbewerb in Hessen. Und ich weiß noch, ich habe da äh, Scherze gemacht über Roland Koch. Ich, den Gag weiß ich nicht mehr genau, aber es ging schon in die Richtung, dass Roland Koch ein Verbrecher ist. <lacht> ähm, auch in Zusammenhang mit der Spendenaffäre und hinterher kam ein älterer Herr auf mich zu, der mir eine Ohrfeige geben wollte. Der war kurz davor, <lacht> mir eine zu scheuern und es stellte sich raus, das war der CDU-Landtagsabgeordnete. Und äh, <lacht> oh, danach habe ich gesagt: gewesen. eigentlich schade, dass er nicht zugeschlagen hat, denn das wäre mal ein großer Durchbruch in der Bildzeitung gewesen.
10: <lacht> Matthias Reuter. Ich habe einen Song gespielt äh, zur Zeit, als der BER noch äh, im, im, im Aufbau war und das Lied handelt davon, dass man, äh, wenn man ein Nordrhein-Westfalen-Abitur hat, besonders schlecht in Mathe ist, denn es wird immer wieder herausgefunden, dass Leute, die jetzt halt NRW-Abitur gemacht haben, Defizite gerade im mathematischen Bereich haben und ich hatte mich ein bisschen lustig gemacht darüber, dass große Teile de, de, des Leitungsteams, der Baustelle beim BER aus Nordrhein-Westfalen stammten und, und äh, nach dem Auftritt kam einer zu mir und sagte, das Lied hätte ihm besonders gut gefallen und er wäre dort der Aufsichtsratschef und das fand ich irgendwie. Ja. Und, und es würde, es würde zutreffend sein, aber der war hoch amüsiert, der hatte... Ja. Der hatte irgendwie nicht so ein großes Problem. Der, also der, der war so entspannt, man merkte ihm den großen Zeitdruck nicht persönlich an, würde ich sagen. Der hatte ich glaube ich, sogar noch gefragt, ob du bei seinem Geburtstag äh, einen Auftritt machen kannst. Ob ich, ob ich bei seinem 60. Geburtstag auftrete, dazu ist es dann aber es ist nicht jetzt <lacht> Glück. Natürlich nicht. Das ist das
1: Technik ist manchmal Glückssache. Auch dazu gibt es einige Schoten.
11: Janka Partizanka wie unbeholfen ich äh, auch in bestimmten Stationen meines Lebens war und äh, woran ich mich noch ganz hervorragend erinnere, weil das einfach so ein sehr schmerzhafter Moment war, war meine erste Fernsehaufzeichnung im äh, russischen TV. Ich war Teil eines Projektes. Also der Titel war sowas übersetzt wie Erwachsenenhumor. Und ich war natürlich sehr aufgeregt. Also die ersten 30 Sekunden liefen auch sehr gut. Bis dann plötzlich aus dem Off eine Stimme kam, die meinte, wir müssen das Ganze abbrechen. Der Mikrofonständer wurde nicht zur Seite gestellt. Das heißt, in meiner bisherigen Karriere war ich einfach nie damit konfrontiert gewesen, einen Mikrofonständer auf der Bühne zu haben, den ich dann... Sozusagen vor meinem Gesicht wegstellen musste für die Kameras. Mir wurde bisher das Mikrofon einfach immer übergeben und ich kam gar nicht darauf, dass man so eine Handlung dann erst vollziehen musste und es war deshalb für mich so schrecklich, weil das bedeutet hat, das Ganze jetzt noch mal ich muss die Witze, die ich in diesen 30 Sekunden erzählt hatte, jetzt noch mal erzählen. Das Publikum muss noch mal so tun, als hätte es die zum ersten Mal gehört. Das war psychologisch echt nicht schön. Michael Feindler
1: ja, ich äh, spiele ja Lieder auf der Bühne, die ich mit meiner Gitarre begleite. Ist es mir aber auch mal passiert, in der Bühnenanweisung stand, ich brauche eine DI-Box. So, Das ist so eine Box, da schließe ich dann mein Klinkenkabel an. Und dann kam ich an der Bühne an und auf der Bühne lag einfach nur eine DI-Box. Es war keine Tonanlage da, mit der diese Box <lacht> verbunden gewesen wäre. Also es war, <lacht> <lacht> äh, ja, da, da war ich dann doch irritiert.
12: Also in einem relativ kleinen Ort, wo auch nur Saisonbetrieb herrscht, weil es ein Ausflugsort ein Urlaubsort war. Wir haben nur im Sommer Kabarett. Ähm da kommt, kam man auch nicht mit dem Regionalexpress hin, sondern äh, der nächste Bahnhof war 30 Kilometer entfernt. Und ich habe mit etwas Mühe den Veranstalter dazu bringen können, dass er mich vom Bahnhof abholt. Ich habe kein Auto. Äh, da war er schon so ein bisschen ungehalten. Und als er mich dann abholte, sagte er, haben Sie denn Ihr eigenes Mikrofon dabei? Und ich sagte, äh, nein, wieso? Ja, Ihre Agentur hat gesagt, Sie bringen Ihr Mikrofon mit. Wo ich dachte, das sagt meine Agentur bestimmt nicht. Und dann kam ich da hin und in dem Saal, es war nur ein blanker Saal, da standen nur Stühle drin und sonst nichts. Und ich sagte: wo ist denn Ihre Tonanlage? Und dann sagten die, was meinen Sie mit Tonanlage? <lacht> Und dann dachte ich auch, was haben die denn geglaubt, was mit meinem eigenen Mikrofon, das ich mitbringe, passiert? Ich habe ein Mikrofon in der Hand und spreche da rein und dann wird es laut. Oder was, <lacht> was haben die sich gedacht?
13: Thomas Paulische Das, was sich am meisten eingebrannt hat, war ein Auftritt ähm, in Leipzig bei, das war irgendwie so ein Studenten-Studierenden-Fest äh, äh, mitten im Sommer. Es war brüllend warm und es war ein Open -Air, äh, ein, eine Open-Air-Veranstaltung. Und ich hatte dummerweise äh, vergessen, meine Bühnenanweisung mitzuschicken und äh, war davon ausgegangen, dass die einfach wissen, ich mache Musikkabarett, also muss da irgendwie ein Klavier zur Verfügung gestellt werden. Ich kam dann dahin und habe dann wirklich allen Ernstes, so eine Gebläseorgel, die einfach ganz fürchterlich klingt und die hat richtig schlimm geklungen und das war halt einfach, die hat dreieinhalb Oktaven so ungefähr und je mehr Töne man spielt, umso leiser wird's. Da habe ich gesagt, ich kann das so nicht spielen, also Entschuldigung. Und hätte natürlich, hätte ich den Vertrag also vollständig hingeschickt, dann auch sagen können, sorry, Vertrag nicht erfüllt, Wiedersehen. Aber... <lacht> da musste ich einfach improvisieren Und dann hat eine Band nach mir gespielt Und die haben mir irgendwie ein Keyboard zur Verfügung gestellt Und das stand dann auf, auf einer Bierbank Also noch nicht mal irgendwie in der richtigen Höhe Und es, <lacht> das Kabel war zu kurz Und es war fürchterlich Und ich kann gut verstehen, dass es immer wieder Bands gibt Die nach Auftritten äh, die ähm, Hotelzimmer verwüsten Bis man
1: überhaupt einen Auftritt an Land zieht Vergeht gelegentlich sehr viel Zeit Die Kommunikation mit Veranstaltern kann nämlich auch von einem anderen Stern sein. Konstantin Schmidt.
6: Ich habe bei einem Kulturverein angerufen, da hatte ich mein Weihnachtsprogramm angeboten. Und dann zog sich das hin, ich habe immer wieder mal gesagt, wie sieht's aus, Glühwein im Frühstück, Weihnachtsprogramm. So, und dann rufe ich da vor kurzem an und dann sagen die mir, wir haben jetzt entschieden, was wir in der nächsten Spielzeit machen. Bei Ihnen hat es nicht geklappt, weil Sie waren ja schon mal da. Mit diesem Programm. Und ich sage, äh, mit diesem Programm? Nee, also mit diesem Programm war ich noch nicht da. Ich war nur mit dem Kreisler Programm da. Doch, 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 doch das Zipfelmützenprogramm. Da haben sich auch alle dran erinnert. <lacht> Und ich war dann wirklich etwas irritiert. Ich habe kurz in meinen Unterlagen gekruschelt Und äh, 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 ja, äh, wenn Sie meinen, also ich, ich war so verunsichert, ich habe nicht widersprochen, <lacht> und was weiß ich. Aber ich habe hinterher geguckt, ich war nicht mit diesem Weihnachtsprogramm dort. Und ich habe mir dann wirklich überlegt, sagen wir, also jetzt hast du es mit der Akquise echt übertrieben. Wenn die schon meinen, man sei da gewesen, dann habe ich wohl zu so oft angerufen.
11: Michael Krebs.
14: Ich habe einen ausführlichen Brief gekriegt von der Veranstalterin aus Nürtingen, äh, wo ich dann natürlich auch nie wieder gespielt habe. <lacht> irgendwie hatte sie das Gefühl, sie muss mir da auch noch Ratschläge geben danach und dass ich, doch, äh, dass ich mich doch mal ähm, orientieren sollte an Joja Wendt. Und dass der doch auch sehr gut Klavier spielt, aber eben gar nie irgendwas unter der Gürtellinie macht. Und das sei doch sehr viel schöner, und da sollte ich mich doch auch mal orientieren. Und ich könnte doch auch Klavier spielen. Und ich soll doch mal was machen wie Joja Wendt. Das ist natürlich auch irgendwie immer, finde ich sehr lustig, wenn einem Leute sagen, sei doch jemand anders. Also sei doch einfach mal bitte Joja Wendt. Dann könnten wir dich auch wieder buchen. Weil Joja Wendt können wir uns halt nicht leisten. Aber wir hätten gerne so ein Mini-Joja Wendt. Und das Argument einfach, sie können doch auch Klavier spielen, das fand ich einfach sehr schön.
1: Ab und zu kann man auch richtig stolz sein, wie sich eine herausfordernde oder sich zum Nachteil ändernde Situation meistern lässt. Auch hier gilt, the show must go on. Lars
3: Johansen. Sura Feitmann hat eine Autobiografie geschrieben und ähm, die sollte er lesen. Aus der sollte er vorlesen und ich war gebeten, das zu begleiten im Sinne von in Magdeburg, ich übersetze, weil die Biografie, Autobiografie ist in Englisch und ich lese dann den Teil in Deutsch vor, weil er spricht nicht so gut Deutsch. Ja, und dann gingen wir zusammen, dann lernten wir uns hinter der Bühne kennen und dann sagte er zu mir die entscheidenden Worte. Ja, 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 you read. Und ich bitte, you read. No, no, you read and, and I, uh, ich mache die Übersetzung, no, no, there is no English, it's only in German and I, I can't speak German, you read. Obendrein hat das Management verboten, dass er eigentlich spielt, weil dann würde der Eintritt teurer sein und er würde mehr kosten. Dann sind wir auf der Bühne und ich lese aus seiner Autobiografie. Die Leute guckten mich mit großen Augen an, weil sie hatten für ihn bezahlt. Und er saß aber sehr, sehr gut da. Dann hat er angefangen zu erzählen in einer Mischung aus Englisch, Jiddisch und Deutsch. Ich habe irgendwann nicht mal übersetzt. Die Leute haben es verstanden. Das war unglaublich herzlich. Aber ich habe Blut und Wasser da vorne geschwitzt. <lacht>
8: Ich habe mal auf der Burg Waldeck gespielt, bei so einem Festival und ähm, das ist ja so eine große Freiluftbühne und ähm, dann fing es an zu regnen und es gab da nichts zum Unterstellen oder zum Druntersitzen und dann sind alle Menschen samt ihrer Kinder mit auf die Bühne gekommen. <lacht> <lacht>
1: Aber ohne, dass das ein einziger erlaubt oder drum gebeten hätte, gell? Ach,
8: weiß ich nicht. Also, ich, es ist schon auch jetzt echt eine Weile her. Ich habe bestimmt gesagt, ja, äh, komm, stellt euch hier unter. Oder äh, die haben vielleicht gefragt oder so. Also, es war alles furchtbar nett und so. Ja. Die haben dann, ja, ach, können wir hier? Und ich so, Ah, na klar, ja, hier ist ja schön trocken und so. Und dann standen die alle so rings um mich herum und nehmen mir standen auch noch Mikros und dann haben die äh, Kinder da irgendwie so reingesungen und so und es war, es war es war total schön. Es konnte irgendwie nichts mehr schief gehen dann, weil es war, das war ja, einfach klar. Da hatte alle quasi so hinter mir um mich herumstehen und es hat total viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Der größte Background-Chor aller Zeiten. Manchmal ist aber auch schlicht der Wurm drin, weil man einfach vor den falschen Leuten spielt. Daran lässt sich dann auch so gut wie nichts mehr ändern.
12: Thorsten ich bin gebucht worden als Penner bei einer Geburtstagsfeier. Ich sollte mich dann dort quasi einfach reinschleichen und mich am Buffet bedienen und mich dort eben ähm, dort so reinplatzen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Die <lacht> Frau, die Geburtstag hatte, hielt gerade eine Rede und ich bin quasi hinter ihrem Rücken vorbei ans Buffet und habe mir da schon was aufgetan, bis die dann mich ansprach und sagte, was das denn solle hier. Ich sage, naja, ich fange schon mal an zu essen, sie erzählen ja noch. Und die wurde dann puterrot und fing an zu schimpfen und da habe ich immer noch gedacht, die spielt mit und habe das dann natürlich auch immer weiter äh, gesteigert und die war so also richtig empört gewesen, bis dann die... Die Chefin dort von dieser Einrichtung um die Ecke kam und lachte und sagte, wir haben zwei Säle. Das hier ist nicht der richtige. Das war natürlich <lacht> oberfeinlich. Dagmar
5: Schönleber Da war ich gebucht äh, als Gala Auftritt im Rahmen der U16 Damen Fußballmeisterschaft in Duisburg-Wedau. Und es war ein sehr, ähm, ein sehr unscharmantes Gebäude. Und mir wurde die Tür geöffnet vom Hausmeister mit den Worten, sind Sie die Künstlerin? Und ich sage, mhm. und er sagt, die machen das jedes Jahr hier. Ist immer schwierig. Die letzte hat nach 20 Minuten aufgegeben. <lacht> ja, das war schon mal sehr motivierend. Dann äh, hatte ich keine Garderobe, sondern nur einen Flur hinter der Bühne mit einem nicht schließbaren Fenster. Und es war November. Und dann saßen da 500 Fußballerinnen, U16 ähm, und die Anmoderation des verantwortlichen Menschen da war, so, ich will nicht lange reden, wir sind alle kaputt, ihr habt das ganze Wochenende super gespielt, jetzt kommt für euch Barbara Schönleber mit ihrem Programm Nightwash. Das <lacht> war so überhaupt nicht recherchiert, es war so gar, es war so gar nichts. Isabel
0: Arnold Ich bin zu einer Weihnachtsfeier gebucht worden. Da sollte man immer schon mal vorsichtig sein. Und ich habe gesagt, ihr wisst, ich mache politisches Kabarett. Ja, 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 das wissen wir. Wir wissen, was du machst, wir kennen dich, das wird super. Und dann komme ich dahin und dann sagen sie dann, ja, letztes Jahr hatten wir ja einen Alleinunterhalter. Also, ach du großer Gott, kannst du nicht ein paar Weihnachtslieder mit uns zuerst singen? So, äh, ja, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Ich kann aber immer nur die erste Strophe. Und dann war das eine, eine, ja, dann saß ich da mit den ganzen Rentnern im Saal und haben wir haben kurz Weihnachtslieder gesungen. Und dann habe ich mein Programm angefangen und in dem Moment haben sie sich umgedreht und haben sich miteinander unterhalten. Und ich war eigentlich für zwei Hälften gebucht. Nach der ersten Hälfte bin ich dann zur Veranstaltung gegangen und habe gesagt, ja, können wir, sind wir uns einig, dass wir hier das nicht fortsetzen müssen? Und dann bin ich dann nach Hause gefahren. Also die absurden Sachen sind meistens. Wenn die Veranstalter und Veranstalterin nicht so richtig einschätzen können, passt man zu dem Publikum. Sebastian Ruhr.
10: Das war auf einer offenen Bühne und der, die Nummer hat begonnen mit zwei, drei Würzen über die Ehefrau von ähm, Macron. Also auf einer offenen Bühne treten ja normalerweise Musiker auf oder, oder Comedians jetzt, sag ich mal. Und vor mir war aber da anscheinend der Frauenkirchenchor der halt quasi ähm, 70 Jahre alt war. Es waren aber natürlich 15 Frauen das, und deren ganzen Freundinnen im Publikum. Und ich habe natürlich trotzdem die vorbereiteten ähm, Gags gebracht, das war gleich am Anfang, zwei Minuten. Das war ja damals tatsächlich in den Medien, dass die beiden eine Ehekrise haben. Und ich habe dann gesagt, Ja, der Macron hat gesagt, er macht es genauso wie Angela Merkel bei allen Krisen. Er sitzt das einfach aus. Dann habe ich noch gesagt, ähm, aber wenn sie dann doch irgendwann stirbt, dann sucht er sich eine ältere. Und dann war, dann hätte ich eigentlich direkt nach zehn Sekunden wieder gehen können. Sven recht. Ich bin mal eingesprungen ähm,
15: für einen erkrankten Kollegen auf einer Fastnachtssitzung. Ab 11 Uhr gab es dann schon äh, Bierausschank ne? logischerweise, da ging die Sitzung los und äh, vor mir waren äh, irgend so ein Männerballett. Genau. <lacht> und dann <lacht> wurde ich auch als die Stimmungskanone, jetzt kommt die Stimmungskanone aus Seligstein. meine liebe Nachinner und Nacharlesen, mach sich bereit für unseren Svengerrecht und so. Mein Gott. Und ich bin sowas von überhaupt nicht angekommen. Also es war ein Schlimmes. Ich wurde dann auch schon früher, also ich wurde nach meinem zweiten Lied, wurde ich dann schon abmoderiert, gnädigerweise. <lacht> ich war dankbar, <lacht> aber ich habe das jetzt nicht irgendwie dem, dem Moderator da kommuniziert oder dem Sitzungspräsidenten. Er kam dann nämlich noch auf die Idee, Während er mich abmoderiert hat, wollte er quasi so mit mir ins Gespräch kommen und hat gefragt, ob ich nicht das Lied kenne, die Runkelräuber robmaschine Dann hat er gesagt, weißt du was, da spiel doch das mal. Spiel. <lacht> dann habe ich gesagt, du, ich kenne jetzt den Text nicht. Dann hat er gesagt, naja, dann singe ich's und du begleitest mich. Also auf der Bühne ja. alles.
1: Das hat man ja besonders gern. Ja.
15: Ich glaube, seitdem habe ich mein Schamgefühl auch verloren.
1: Wenn du das jetzt kannst, dann hast du ja immer die Zauberformel mit auf der Bühne, wenn es mal schiefläuft. Spiele ich und halt die Rungelräuberer-Maschine. <lacht> genau. Danke nochmal an alle Kollegen. Ich hatte 2023 mit noch viel mehr tollen Bühnenkünstlern gesprochen. Hört die betreffenden Folgen gern nochmal nach. Nun möchte ich mich ins neue Jahr verabschieden und wünsche euch allen einen guten Rutsch. In den nächsten Wochen gönnt sich der Zungenspitzer-Podcast, ihr wisst schon, 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt, eine kleine Pause. Vielleicht wird es zwischendurch eine kleine Folge geben, aber regulär geht es ab Anfang April 2024 weiter, rechtzeitig vor dem nächsten Zungenspitzer-Festival. Wer den Podcast abonniert hat, wird natürlich benachrichtigt. Ein Abo gibt es überall, wo man Podcasts findet. Schaut bis dahin gerne mal auf www.zungenspitzer.de vorbei. Da gibt es rechtzeitig Infos zu den drei Festivalabenden vom 12. bis 14. April 2024. Und natürlich auf dem Instagram-Kanal von Zungenspitzer. Trotz der kurzen Pause bleibt mein Briefkasten immer geöffnet. Ich freue mich über Mails an podcast.zungenspitzer.de Im Januar gibt es noch ein paar Termine, an denen ich mein Jahresrückblicksprogramm spiele. Looking Zurück. Am 12. Januar zum Beispiel in Hamburg-Bergedorf im Haus im Park. Karten gibt es über die Zungenspitze-Homepage. Ich setze den Link in die Shownotes. Am 13. und 14. Januar dann im Stollwerk in Köln und am 15. Januar im Movement in Bielefeld. Als kleinen Vorgeschmack auf das Jahresrückblicksprogramm gibt es auf YouTube schon mal das Lied zum Jahr 2023. Auch dazu findet ihr unter dieser Folge einen Link. Wer vom Jahr 2023 immer noch nicht genug kriegen kann und sich ärgert, dass die meisten Podcasts eine Weihnachtspause machen, dem sei Lucke und Hengstmann empfohlen. Der wöchentliche Satire-Podcast »Immer Donnerstags«. Nicht 15 Minuten, sondern etwas ausführlicher. Zurzeit kommt er sogar zweimal in der Woche, weil ich mit meinem Freund und Podcastpartner insgesamt fünf Spezialfolgen aufgezeichnet habe, in denen wir das Jahr 2023 alphabetisch durchgehen. Da fehlt dann absolut gar nichts mehr. Und wir lösen noch dazu auf, wer von uns beiden die Prognosewette von vor einem Jahr gewonnen hat. Es lohnt sich. Schaltet rein bei www.lucke.hengstmanns.de. Danke fürs Zuhören, das war Folge 39, ich war Tillmann Lucke und jetzt schaffe ich mir erstmal die Runkelräufe-Robmaschinen drauf für Notfälle. Tschüss!